0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute Abend wieder mit dabei, Andreas. Moin Moin. Hi Tobias. Direkt nach dem Sommerurlaub mal gestolpert, ne? aber das ja, kommen wir wieder rein bis Weihnachten. Alles gut. Ähm, wir haben heute Abend das Thema äh, Transportrecht im Landverkehr auf der Agenda. Ähm, das ist ja so ein bisschen äh, dein Steckenpferd als, als ehemaliger äh, Warenausgangsleiter, nennen wir es mal so. Haben uns aber äh, jemanden dazu eingeladen, der da äh, tiefer im Recht drin ist, der mehr davon versteht. Und wir freuen uns sehr, dass du heute Abend äh, hier bist. Guten Abend, äh, Jette.
1: Guten Abend, ich freue mich auch.
0: Jette Gustafsson, äh, du hängst mit der Logistik und Recht ein wenig zusammen, darüber kommt der Connect. Ähm, wir äh, sprechen heute ähm, logischerweise über das logistische Recht im, im, äh, im, im Landverkehr. Ähm, sehr gespannt auf, auf, die, auf die Insights und versuchen, dieses, äh, dieses Thema äh, dann halt eben auch äh, locker rüberzubringen. Das ist ja immer so ein bisschen die große Herausforderung. Ähm, kannst du dich unseren äh, Hörern einmal ein bisschen ähm, vorstellen, was du in deinem Leben bisher getrieben hast und wie es dich in den Logistik- und äh, Rechenchannel verschlagen hat?
1: Ja, sehr gerne. Ja, ich bin äh, Anwältin. Ich habe ähm, Jura studiert in Hamburg, zur VTG Aktiengesellschaft gekommen, ein großes Unternehmen, ihr werdet es kennen, vor allem im Bereich der Schienenlogistik und Wagenvermietung. Und da habe ich in der Rechtsabteilung meine berufliche Laufbahn angefangen und so bin ich eigentlich erstmalig zum Transportrecht gekommen. Ich fand es unglaublich spannend und war froh, mich so spezialisieren zu können bin dann aber nochmal ähm, weg wieder davon, nicht vom Transportrecht, aber von der VTG Aktiengesellschaft und vor allem von Deutschland, weil ich dann nochmal ins Ausland wollte. Ich habe äh, in Boston, in den USA, dann nochmal meinen Master im internationalen Recht äh, gemacht, also mein LLM, habe dort in der Kanzlei gearbeitet und äh, war danach sicher, dass ich doch auch Kanzleiarbeit toll finde, ähm, aber zurück zum Transportrecht auf jeden Fall möchte und bin dann zurück nach Deutschland gegangen und habe mich dann für eine aufs Transportrecht spezialisierte Kanzlei entschieden, wo ich quasi meine anwaltlichen Anfänge dann äh, gemacht habe. Und da war ich viele Jahre und habe sehr spezialisiert, ähm, das Transportrecht bedient, das Logistikrecht und so weiter. Alles, was damit zusammenhängt, ähm, hatte sehr profitiert profitiert von meinen Erfahrungen äh, im Unternehmen, weil, wie gesagt, dieser pra Praxisbezug, das Kennen des Speditionswesens und so weiter da natürlich hilft. Und äh, so bin ich dann auch irgendwann Fachanwältin geworden ähm, für Transport- und Speditionsrecht. Und äh, dann habe ich noch einmal einen Wechsel vorgenommen. Und seit Juni letzten Jahres bin ich jetzt bei der Lothar Rechtsanwaltsgesellschaft als Anwältin tätig, aber im gleichen äh, Rechtsgebiet weiterhin dem Transportrecht verbunden. So, das
2: äh, wäre es erstmal. Also wir haben mit dir eine, eine Expertin in dem Bereich hier. Also zur VTG, äh, weil du jetzt gesagt hast, ihr kennt es sicher. Ja, wir kennen die VTG. In Folge 70 unseres Podcasts hatten wir einen Gast von der VTG. Wir verlinken das mal unten. Wer sich dafür mehr interessiert, der kann da nochmal reinhören. Mhm. Und was du jetzt verschwiegen hast, äh, du bist auch Mitherausgeberin der Logistik und Recht. Aber da kommen wir später, glaube ich, nochmal drauf zu sprechen. Ne? Das stimmt.
1: Da reden wir sehr gerne nochmal drüber, ja.
2: Genau. Ähm, jetzt vielleicht für den Start. Ähm, gibst du uns mal einen Überblick, welche Rechtsbereiche wir im Transport berühren. Also für jemanden, der zwar einen LKW kennt und weiß, wie er den belädt, entlädt, was damit verbunden ist, ähm, ist ja nicht immer ganz klar, was stecken für Rechtsgeschäfte dahinter. Kannst du uns da mal so ein Intro geben?
1: Ja, das ist ähm, eine gute Einstiegsfrage. Ähm, Wenn gleich das vielleicht auch schon... Ähm umfangreich wird. Denn tatsächlich berührt der Transport ganz schön viele Rechtsbereiche, die man gar nicht so vordergründig erahnen würde. Ich fange aber trotzdem mal mit dem Naheliegendsten an. Also der Transport berührt natürlich das Frachtrecht. Das Frachtrecht meint alle zivilrechtlichen Regelungen rund um die Güter, Güterbeförderung. Ähm, da sind ähm, Bestimmungen enthalten, ähm, die im Prinzip von dem Abschluss eines ähm, Frachtvertrages über die Durchführung des Transports bis hin zur Ablieferung ähm, ähm, regeln, ähm, um ein paar Beispiele zu geben, was ähm, der Regelungsinhalt des Frachtrechts ist. Also es geht, wie gesagt, um den Abschluss eines Transportvertrages. Äh, es geht um die Ausstellung von Transportdokumente. Es geht um Informationspflichten über das Gut. Dann, während man sich in der Durchführung des Transports befindet, enthält das Frachtrecht Bestimmungen zu Weisungsrechten, zur Beladung, zur Entladung, zu Pfandrechten und zur Ablieferung zur Rolle des Empfängers, der ja nicht zwingend Teilnehmer sozusagen oder Beteiligter am Frachtvertrag ist und äh, für Anwälte natürlich ähm, nicht ganz irrelevant enthält das Frachtrecht vor allem auch Regelungen zur Haftung. Also immer Haftung, wenn es das Gut betrifft, wenn das Gut äh, beschädigt, verspätet oder auch gar nicht abgeliefert wurde. Ähm, dann regelt das Frachtrecht da sehr spezial äh, gesetzlich ähm, die Haftung des Frachtführers, aber natürlich auch des Absenders, wenn da was schiefgegangen ist. Das ist sozusagen die nationale Ebene des Frachtrechts. Es gibt eine internationale Ebene, weil natürlich das Transportrecht, es gibt nichts, was deutlicher international ist als der Transport. Die meisten Transporte, wenn man weltweit guckt, sind natürlich grenzüberschreitend und damit berührt äh, das Gut, das eben äh, über viele Grenzen schreitet, auch viele Rechtsordnungen. Ähm, und vor diesem internationalen ähm, Hintergrund gibt es eben diverse internationale Übereinkommen, die ähnliches regeln, ähm, was ich eben angerissen habe an Themenbereichen, also vor allem die Haftung, und ähm, es handelt sich dabei um völkerrechtliche Verträge, ähm, die zwischen den Staaten, die diese ähm, Übereinkommen ratifiziert haben, äh, vereinbart wurden. Und da, ist, da geht es meistens um zwingendes Recht. Das heißt, ähm, es ist vorrangig vor dem nationalen Recht und es soll eben die Rechtsbeziehung zwischen den Beteiligten äh, regeln. Ähm, ja, das sind so die zivilrechtlichen ähm, Kernvorschriften. Dazu gehören natürlich weitere Bereiche, die auch noch relativ äh, auf der Hand liegen, ähm, weil sie verwandt sind sozusagen mit dem Transport. Ich rede vom Lagerrecht, Speditionsrecht, Logistikrecht, also alles, was sozusagen in der Lieferkette neben dem Transport oder zwischen verschiedenen Transporten ähm, stattfindet. Das gehört natürlich auch äh, zu den Rechtsgebieten, die wichtig sind, wenn wir über einen Transport sprechen, dazu gehört auch der Güterumschlag, all das, wenn man die Lieferkette abgeht. Es gibt aber eben auch ein paar äh, Rechtsgebiete, auf die man jetzt nicht auf den ersten Blick sozusagen kommt, äh, wobei das nächste auch noch relativ offensichtlich ist. Wie gesagt, war das eben äh, der zivilrechtliche Teil des äh, Transportrechts. Es gibt aber auch das öffentliche Recht des Transportrechts ähm, und da fallen eben die äh, Vorschriften drunter, an die man sich zu halten hat und was sonst ähm, geahndet werden kann, zum Beispiel durch Bußgelder oder Ähnliches. Da denkt man natürlich ähm, als erstes ans Gefahrgutrecht von den Gütern, von den gefährlichen Gütern gehen natürlich auch spezielle Gefahren aus, sodass da besondere Bestimmungen gelten, die einzuhalten sind, ähm, um ähm, da nicht äh, vom Staat von den Behörden sozusagen ähm, geahndet äh, zu werden. Dazu gehört gehören aber auch Sachen wie Lenkzeitenvorschriften. Also wie lange ähm, darf ein Lkw-Fahrer fahren? Wann hat er welche Pausen zu machen? Wann hat er aufzuhören zu fahren? Wie lange hat die nächste äh, Pause zu sein, bis er wieder anfangen darf zu fahren? Ähm, und es gehören Sachen wie Ladungssicherungsvorschriften und dergleichen dazu. Das nur ein paar Aspekte des öffentlichen Teils, des Transportrechts, und dann gibt es eben weitere Bereiche, zum Beispiel das Zollrecht, das liegt auch auf der Hand, natürlich werden bei Gütertransporten häufig Güter importiert, exportiert, so dass Zollabwicklungen an der Tagesordnung sind und das ist wiederum ein eigenes Rechtsgebiet, mit dem man da schnell und häufig in Berührung kommt, wenn man Transportrecht macht. Ein weiteres Gebiet, das ist für den Praktiker immer das, das Marker, glaube ich, nicht. Und es liegt auch nicht so sehr auf der Hand. Aber das ist das internationale Privatrecht. Das internationale Privatrecht ist jetzt kein, regelt kein materielles Recht, sondern es ist Kollisionsrecht, was darüber entscheidet, welche Rechtsordnung auf einen internationalen Sachverhalt anzuwenden ist. Ich hatte es eingangs schon mal kurz erwähnt. Bei einem ähm, Transport, der eben sehr häufig ähm, grenzüberschreitend ist, werden natürlich verschiedene Rechtsordnungen berührt. Und ähm, ja, da stellt sich natürlich immer die Frage, was, was, welches nationale Recht gilt denn hier? Da Mache ich jetzt aber auch noch mal die Schleife zu den internationalen Übereinkommen, die es gibt. Die sollen ähm, die Notwendigkeit des internationalen Privatrechts gerade vermeiden. Also es soll diese internationalen Übereinkommen gibt es zur Harmonisierung des Transportrechts international, weil man natürlich nicht die Sachen von verkomplizieren will und erstmal eine lange äh, anwaltliche Prüfung haben will, gilt jetzt italienisches oder deutsches oder französisches Recht, nur weil die Ware da irgendwie ähm, durchgegangen ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, die internationalen Übereinkommen regeln natürlich nicht abschließend alles und manchmal braucht man ergänzendes nationales Recht und dann kommt man eben über internationales privates äh, Privatrecht ähm, zu der Lösung, welche Rechtsordnung denn nun anwendbar ist. Das so ein bisschen, das, das sage ich, das ist für den Praktiker wenig greifbar, aber das äh, zu der Frage, was, was steckt da eigentlich alles im Hintergrund, ähm, ähm, wie man überhaupt ähm, dahin kommt, einen, einen Rechtsstreit vielleicht ähm, lösen zu können. Ähm, was natürlich auch noch ein wichtiger Bereich ist, ist das Versicherungsrecht, denn natürlich ist das Gut ähm, häufig ähm, während des Transportes versichert. Auch die Haftung des Frachtführers ist in der Regel versichert. Es gibt ähm, in der Schifffahrt bestimmte äh, Versicherungen, also die spielen auch häufig eine Rolle, sowohl bei der Vertragsgestaltung, weil da natürlich die Haftung auf das Versicherungssystem des Unternehmens oder des Haftenden abgestimmt sein sollte, als auch äh, im Schadensfalle, ähm, weil natürlich, ähm, ja, häufig dann eine Versicherung eingreift, die dann wiederum sich aber natürlich ähm, das, den regulierten Schaden auch wieder zurückholen kann von dem Verursacher oder von dem Verantwortlichen. Ähm, und vielleicht als letzten Punkt, äh, auch der ist vielleicht nicht ganz offensichtlich, aber da würde ich das Kaufrecht noch nennen, denn natürlich ist ein ähm, Gütertransport in der Regel motiviert durch irgendetwas und in aller Regel ähm, oder in Großteil der Fälle wird natürlich auf der Welt transportiert, weil gekauft wird, weil geliefert wird, weil importiert wird, weil exportiert wird. Ähm, und dass ähm, der Liefervertrag quasi der Grund ist, warum es überhaupt danach zu einem Transport kommt. Das wären so äh, natürlich keine abschließende Aufzählung, aber so die Rechts Bereiche, mit denen ich ähm, in meiner Praxis als Transportrechtler sehr häufig zu tun hatte.
0: Ja,
2: also wir, wir werden jetzt in einem 40- bis 60-minütigen Podcast nicht in alle Details einsteigen. Aber ich glaube, was man schon mitnehmen kann, ist, der Transport von einem Lkw von Deutschland nach Frankreich oder jetzt in die Schweiz hat dann verschiedene Verträge im Hintergrund, so wie ich so stehe. Das heißt. Ähm, Jemand hat entschieden, ich kaufe die die deutsche Maschine und möchte die in die Schweiz exportiert haben. Dann mhm. habe ich den Transportvertrag. Das hast du vorhin schon angesprochen. Das kennt eigentlich jeder Logistiker. Ich beauftrage die Leistung des Transports. Bitte stell mir die Maschine hier auf den LKW-Phase darüber. Stell sie dort wieder zu. Dann sagst du, wichtig ist, Achtung, der der Käufer muss ja... Oder, ja, der, der Lieferort kann ja auch wieder ein Logistiker sein oder jemand anders, eine, eine Installationsfirma, der muss nicht Teil des Vertrags sein. Auch darauf gilt es nochmal zu achten. Und das, die Versicherungsgeschichte ist dann nochmal ein weiterer Vertrag. Ist das richtig? Um, genau, also das ja. ist
1: quasi, es gibt eine Versicherungspolice ähm, im Hintergrund häufig, aber natürlich ähm, gibt es ähm, in dem, ähm, deswegen ist der Kaufvertrag auch hier wirklich wichtig zu nennen, weil es natürlich ähm, unabhängig von der, von der Rechtsbeziehung zwischen Versicherungsnehmer und Versicherer, ähm, wo eben die Versicherungspolize dann ähm, geregelt und vereinbart ist, ähm, werden natürlich die ähm, Grundpfeiler ähm, dafür schon in den anderen Verträgen ähm, gelegt. Also zum Beispiel kann im Transportvertrag aber auch im Kaufvertrag geregelt werden, wer hat die Versicherung abzuschließen. Ähm, das heißt, ähm, dass die, die letztendlich die Versicherung letztendlich ähm, ist natürlich ein eigenes Rechtsverhältnis, aber wer das äh, abzuschließen hat, das findet dann wiederum in den anderen Verträgen statt und deswegen ist der Kaufvertrag da auch wichtig zu nennen, weil der eben auch schon sehr viel über den späteren Transport mitentscheiden kann. Also gerade bei internationalen Lieferverträgen, ist es ja so, dass sich häufig ähm, ähm, den Incoterms bedient wird, also den internationalen Lieferbedingungen, die als Klauseln vorgeschlagen werden von der in internationalen Handelskammer. Und diese Incoterms ähm, geben eben verschiedene Varianten vor für Verantwortungsverteilung und so weiter. Und da spielt Versicherung und Transport eine große Rolle, so dass man bereits in der Kaufvertraglichen Beziehung viel festlegen kann, wem will ich eigentlich die Verantwortung und und oder die Organisation des Transports auferlegen soll, dass der Verkäufer machen soll, dass der Käufer machen. Es werden sehr viele zollrechtlichen Sachen schon äh, mitentschieden durch die ähm, Wahl äh, des Incoterms. Das heißt, wer soll für Aus- und Einfuhrabwicklung verantwortlich sein? Und da kann man schon im Kaufvertrag ähm, durch durch die richtige Wahl des Incoterms äh, viel ähm, ja, viel, viel Unglück vermeiden, ähm, weil man natürlich einen, zum Beispiel einen Käufer, ähm, den man nicht kennt, den man vielleicht noch nie, mit dem man noch nie eine vertragliche Beziehung ähm, hatte, ähm, nicht Sachen auferlegen sollte, ähm, die dann später irgendwie negativen Einfluss auf ähm, mich als Unternehmen haben könnte, sondern die Verantwortungen sollten sinnvoll verteilt werden. Und da werden sozusagen schon die Grundpfeiler für den späteren Transport häufig im Kaufvertrag ähm, gelegt. Deswegen ist der auf jeden Fall zu nennen bei den Rechtsbereichen, die der Transport berührt. Also weniger im Sinne von,
2: ich handle mit, ich handle das erste Mal mit einem iranischen Geschäftsmann und sage, haha, der kennt sich wenig aus, dann drücke ich ihm mal die Verantwortung rüber, sondern dann sollte man es in so einem Geschäft eher so machen, dass man sagt, ähm, ich habe schon, hab schon 20 mal, 40 mal, 80 mal, 100.000 mal exportiert, ich kenne mich da gut aus, dann nehme ich den Part lass mich dafür bezahlen, aber dann weiß ich auch, dass es funktioniert, weil ich am Ende möchte, dass das äh, Geschäft erfolgreich abgewickelt wird und nicht ein Rechtsstreit entsteht und das ganze Ding irgendwie platzt. Ne? wahrscheinlich.
1: Absolut. Also das wäre immer meine Empfehlung, dass man gerade bei der Vertragsgestaltung, ähm, also natürlich achten beide Vertragsparteien darauf, ähm, dass sie ähm, für sie günstige äh, Bedingungen da verhandeln, aber grundsätzlich äh, sollte ähm, ein Vertrag natürlich so ausgestaltet sein, dass er Sinn macht, dass die Parteien ihre Pflichten kennen und auch erfüllen können. Und da ist eben bei der Zollanmeldung, kann einfach viel schief gehen, ähm, wenn da Fehler passieren. Ähm, man weiß vielleicht auch nicht genau, wenn man selbst die Zollabwicklung oder die Verantwortung dafür übernimmt, ähm, aber gar nicht die Informationen über das Gut hat, weil die hat zum Beispiel nur der Verkäufer. Ähm, kann ich mir sicher sein, dass ich die bekomme und so weiter. Also da macht es auf jeden Fall Sinn, um ähm, ähm, da spätere Rechtsfälle äh, zu vermeiden, dass man eben ähm, schon bei der Vertragsgestaltung und zwar auch schon bei der kaufvertraglichen Gestaltung erst recht natürlich bei der transportrechtlichen ähm, ähm, Vertragsgestaltung äh, darauf achtet, wo sollten die Verantwortlichkeiten sinnvoll liegen und das dann auch so entsprechend verteilen. Wobei das natürlich nicht immer schwarz-weiß und immer eine Antwort gibt. Da gibt es natürlich sehr viele Zwischenwege ähm, und äh, Kompromisse und so weiter. Aber grundsätzlich sollte man darauf achten, dass es Sinn macht und nicht nur, dass man alle Pflichten von sich ähm, abweist.
2: Das geht selten gut. Vielleicht noch eine Einordnung von dem Begriff, allgemeine deutsche Spediteursbedingungen oder Spediteurbedingungen, ADSP fällt häufig, wird häufig darauf referenziert. Wie ordnest du das jetzt ein in das von dir Vorgestellte?
1: Genau, also die ADSP wären, wenn man sie einbezieht, eben in einen Transportvertrag oder auch in einen Lagervertrag, also auf jeden Fall nicht auf der kaufrechtlichen Ebene, sondern auf der transportrechtlichen Ebene ähm, einzubeziehen und ja, die ADSP sind einfach ein, ein großartiges Hilfswerk, äh, weil sie die wesentlichen Sachen ähm, äh, regeln, die also die sind von, von den Verbänden, von, von Praktikern gemacht, die wissen, äh, worauf es ankommt, was führt zu Streit, was ähm, was sollte geregelt sein? Und das ist in einem sehr ausgewogenen Sinne ähm, darin geregelt. Das heißt, die einzubeziehen ähm, in einen Transportvertrag äh, zum Beispiel, ähm, da spricht grundsätzlich nichts dagegen. Aber auch da ähm, ist es natürlich so, dass ein ähm, allgemeines Regelwerk, so gut es auch ist, ähm, nicht äh, jeden Individualfall quasi mit abdecken muss äh, oder kann. Ähm, das heißt, es, ähm, auch wenn man die einbezieht, ersetzt das nicht zu gucken, passt unser Vertrag und passen die ADSP auf das, was wir beide als Vertragsparteien wollen. Also die können nicht alles ersetzen, sie können wunderbar eingesetzt werden ähm, und einbezogen werden. Aber auch schon bei der Einbeziehung, da habe ich auch häufig Fälle für, dass man denkt, wieso steht doch steht doch hier, dass äh, dass ich auf Grundlage der ADSP arbeite. Es gibt äh, Bedingungen dafür, dass die wirksam einbezogen werden und auch darauf sollte man achten, aber es ist auf jeden Fall ein unglaublich relevantes Bedingungswerk in der Branche, auf jeden Fall.
2: Okay, und zumindest kann man sich da, sagen mal, inspirieren lassen, um keinen wichtigen Punkt zu vergessen, wenn man sich diese zu Gemüte führt und dann überlegt, was brauche ich hier, was kommt zur Anwendung, an welche Details muss ich noch denken, weil da liegt ja häufig ja, liegen auch viele Fallstricke.
1: Ganz genau, also die die decken vieles Sinnvolles ab, aber wie gesagt, eben, eben, wenn es ein sehr spezieller Fall ist, dann macht es natürlich Sinn, darüber hinaus nochmal weitere Regelungen vielleicht zu vereinbaren. Aber ja, die Einbeziehung, so wie sie auch in der Branche gemacht wird, nämlich überwiegend, die, die hat schon absolut seine Berechtigung.
0: An der Stelle ähm, einfach mal so also rein Interesse halber die Frage, du hast jetzt ähm, sehr viele Rechtsgebiete genannt, ähm, die die anwendbar sind, äh, die vielleicht Regelungen haben. Du äh, hast doch gesagt, was was äh, für Transporte, Lagerverträge und so was alles ähm, relevant ist. Jetzt steht ja gerade in der ADSP relativ viel, streckenweise auch sehr genau drin ähm, <in, in, in deiner Rechtspraxis. Ähm, sind das dann also immer die von dir genannten Spezialfälle, wo du dann etwas nochmal herausfinden musst? Oder passieren diese Fehler oder wenn etwas passiert, halt eben wirklich dann gegen diese bestehenden ähm, äh, Rechtsverordnungen? Also wie, ja, verstehst du, was ich meine?
1: Noch nicht ganz. Also ähm, also sozusagen, wenn, wenn man, ich sag mal, einen Standardfall hat, dann würde nichts passieren, wenn man einfach die, die Standardwerke benutzt und ja. dass sozusagen die Risiken bei Spezialfällen ähm, größer sind, ist so die Frage gemeint.
0: Nein, nee, die Frage geht eher in die Richtung. Ähm, viele der, der oder viele der Themen kann man über diese über diese standardisierten Rechte abwickeln. Ist mhm. da eher der Schwerpunkt eurer Tätigkeit oder ist eu euer Schwerpunkt viel mehr ähm, dann halt eben quasi Spezialfälle oder Sonderbehandlung dann halt eben mhm. rechtlich zu regeln, wo halt eben die Vorschriften da noch nicht so fürchterlich genau dabei sind.
1: Das ähm, das kann man nicht sagen. Also es werden natürlich es laufen ähm unglaublich viele Transporte ohne eine schriftliche Fixierung ähm, der vertraglichen Bedingungen. Ne? Also mhm. äh, ich höre häufig, wir haben gar keinen Transportvertrag. Man hat aber immer einen Transportvertrag, äh, wenn, wenn man jemanden beauftragt, also sei es per E-Mail oder per Telefon, bitte bringen das gut äh, ähm, von A nach B, dann ist ein Transportvertrag. Aber oft gibt es natürlich keine ähm, schriftliche Fixierung der Bedingungen. so Und man hat auch keine ausgehandelt, sondern einfach nur, die Eckdaten eines Transports genannt und der andere hat bestätigt. Ähm, dann ist es so, dann haben wir ja keine vertragliche Regelung, vertraglichen Regelungen und eben auch keine Einbeziehung der ADSP im Zweifel, ähm, dass man komplett aufs Gesetz zurückgreifen muss, ne? weil ähm, letztendlich das Gesetz ist ähm, die Basis, aber durch Verträge kann man in vielen Fällen vom Gesetz abweichen ähm, oder es ergänzen, weitere Punkte, die nicht im Gesetz sind. Ähm, äh, Regeln und ähm, wenn man eben nichts schriftlich vereinbart hat oder auch nicht mündlich, also wenn man sozusagen einfach nur gesagt hat, bitte von A bis äh, von A nach B und zwar an dem Tag, dann guckt man eben ins Gesetz und das ist ähm, grundsätzlich das deutsche ähm, Gesetz und so auch und auch die internationalen Übereinkommen. Das sind ähm, Gute, gute Regelungswerke, ähm, auf, wo, wo man ähm, nichts mit falsch macht, sozusagen, äh, wenn man darauf zurückfällt, weil die natürlich ähm, gut durchdacht sind. Und trotzdem decken sie nicht immer die eigenen Interessen ab. Also ein Beispiel, auf das ich auch gleich nochmal äh, zu sprechen komme. Äh, der Gesetzgeber macht einen eine Regelung, einen Vorschlag dazu, wer für die B- und Entladung äh, verantwortlich ist. Das muss ja aber nicht mit der eigenen Praxis übereinstimmen. Ne? Also ähm, so Und da macht es natürlich Sinn, wenn man vom Gesetz abweichen möchte ähm, oder wenn man sagt, das Gesetz passt hier für uns nicht, äh, dass man da ähm, entweder standardisierte Regelungswerke wie die ADSP ähm, einbezieht oder eben sogar einen individualen, äh, Vertrag oder anhand von Musterverträgen ähm, nochmal das eigene Rechtsgeschäft auf die eigenen Besonderheiten, die letztendlich jedes Rechtsgeschäft hat, ne? weil das Gesetz ist natürlich wahnsinnig allgemein und ähm, ähm, das das kann nicht alles abdecken, ähm, da macht es äh, dann Sinn, das, das schriftlich zu äh, fixieren. Und ich habe heute äh, häufig Rechtsstreitigkeiten, ähm, wo eben kein schriftlicher Vertrag gemacht wurde, wo eben quasi nichts schriftlich ähm, vereinbart wurde, wie etwas geregelt werden soll. Und dann ähm, ist das Gesetz auch häufig nicht klar genug. Ne? Also um nochmal bei dem Beispiel zu bleiben zur und Entladepflichten, da steht, in dem entsprechenden Paragraphen steht drin, soweit, ich weiß jetzt nicht auswendig, aber soweit die Gewohnheiten oder die Verkehrssitte nichts anderes ähm, vorsieht, dann sind die Verteilungen so. Und da geht der Streit natürlich schon los. Dann sagt der eine, wieso bei uns war das doch immer klar, das und so weiter. Also insofern ähm, kann man nicht sagen, woraus sich mehr Rechtsstreitigkeiten ergeben. Und es ist auf keinen Fall so, dass man für für jeden Transport oder für jedes ähm, Frachtgeschäft immer einen ausgehandelten, von einem Anwalt erstellten ähm, Vertrag braucht ähm, und das Gesetz ist gut, ähm, aber man sieht sich darin nicht immer unbedingt ähm, perfekt repräsentiert und das kann man eben durch vertragliche Ausgestaltung natürlich justieren. Okay,
2: ähm, wir versuchen uns dem Thema ja heute so ein bisschen vom Allgemeinen zum Speziellen zu nähern. Wir schauen uns heute den Landverkehr im Detail an, ähm, Gucken wir vielleicht da nochmal auf die verschiedenen beteiligten Parteien. Was gilt es aus deiner Sicht dort ähm, so mal grundsätzlich zu beachten und welche Besonderheiten oder Fallstricke ähm, hast du in deiner Praxis kennengelernt, wo du sagst, da da könnte ich vorwarnen oder da könnte ich, da sollte man mal drauf gucken, weil das eigentlich die Fälle sind, wo es häufig scheitert, dass dass mhm. man erfolgreich durch die Erfüllung geht.
1: Ja, sehr gerne, Da würde ich gleich einfach, ähm, ähm, weil das ähm, ja beim Landtransport ähm, sozusagen sehr spezifisch ist, ähm, also das gibt es natürlich für jede Transportart, aber weil wir heute über den Landtransport sprechen, dann würde ich gleich bei meinem Beispiel ähm, der Verladepflichten gerne bleiben. Also ich habe ja schon ähm, erwähnt, dass... Das HGB, also das deutsche materielle Recht zum Frachtrecht, eine Verteilung bei den B- Be und Entladepflichten vorsieht. Und zwar ist das in § 412 geregelt HGB. Und da steht eben drin, dass grundsätzlich der Absender für die beförderungssichere Verladung verantwortlich ist und für das Entladen und der Frachtführer für die Betriebssicherheit seines Transportmittels, also für die betriebssichere Verladung. Hintergrund ist, dass man sagt, okay, der, der Absender, und wir stellen uns jetzt mal vor für unser Beispiel, dass das ein Lagerbetreiber ist oder ein Produzent der eigenen Lagerhallen hat, der kennt natürlich sein Gut am besten, der weiß, was braucht mein Gut für einen Schutz während des Transports, was braucht es für eine Sicherung, um gegen die Betriebs-, die Beförderungsgefahren, wie Erschütterungen, Umfallen und so weiter ausreichend geschützt zu sein. Deswegen sagt der Gesetzgeber, okay, Fahrladen soll vom Absender gemacht und verantwortet werden und äh, die betriebssichere ähm, ähm, Verladung, also dafür zu sorgen, dass das ähm, Verkehrsmittel, also der LKW in unserem Fall, ähm, auch nach der, ähm, nach der Verladung noch weiterhin betriebssicher fährt. Das heißt, bremsfähig ist, stabil ist und so weiter. Das soll der Frachtführer verantworten, weil der eben seinen LKW am besten kennt. Das ist also eine vom Gesetzgeber... Äh, vorgenommene Verteilung der Pflichten, die aber komplett dispositiv ist. Das heißt, man darf davon abweichen. Ähm, man kann entweder das vertraglich ähm, zwischen dem Absender und dem Frachtführer regeln. Ähm, lieber Frachtführer, bitte übernimm meine eigentlich bei mir vorgesehenen ähm, Verladepflichten. Ähm, man kann es auch einfach machen und leben, also konkludent diese Pflichten übertragen. Also man darf davon abweichen. Ähm, so, und aus dieser, ähm, aus dieser, aus diesem Zwischenspiel zwischen Gesetz und aber Praxis, und nach meiner Erfahrung, ich meine, das werdet ihr sehr viel besser wissen als ich, aber aus meiner ähm, eingeschränkten äh, Einsicht in die Praxis ist es so eben, dass da sehr oft von abgewichen wird in der Praxis, also dass eben doch der Lkw-Fahrer gebeten wird oder aufgefordert wird oder es ähm, schlicht tut. Ähm, die natürlich vom Lagerbetreiber äh, vorverpackte Ware, also die steht dann da auf Paletten, Kartons und irgendwie gesichert, aber dass die dann eben doch vom Lkw-Fahrer auf die Ladefläche des Lkws gebracht wird. Das erlebe ich zumindest häufig und da, das spricht auch, wie gesagt, an sich nichts gegen, aber da entwickeln sich sehr viele Fälle draus, die dann bei mir aus, auf dem Schreibtisch liegen und das will ja niemand. Also ich freue mich aber dafür, dass ich beauftragt werde, aber das Entstehen dieser Fälle ist auf jeden Fall vermeidbar. Und zwar, indem man einfach ein paar Sachen beachtet, aus dieser, also man stelle sich vor, der Lkw-Fahrer hat tatsächlich verladen, weil er darum gebeten worden ist. Ähm, so Und dann ähm, passiert etwas auf dem Transport, es, die Ware fällt doch um, geht kaputt. Ähm, dann gibt es natürlich zum einen die zivilrechtliche Haftung. Grundsätzlich ist es so, dass der Frachtführer ähm, dafür haftet, wenn die Ware während seiner Obhutszeit, also von der Übernahme der Ware bis zur Ablieferung, äh, wenn der Ware etwas zustößt, also wenn sie verloren geht oder wenn sie beschädigt wird, ähm, dann haftet er. Und es ist aber ein Haftungsausschlussgrund, wenn jetzt der Absender verladen hätte und der Schaden aufgrund einer mangelhaften Verladung ähm, eingetreten ist. So und ähm, deswegen, wenn es geht aber darum, nicht, nicht wer die Rechtspflicht dazu hatte, sondern wer tatsächlich verladen hat. Dadurch, dass das eben eine Auswirkung auf die Haftung hat, die natürlich sehr relevant sein kann im Falle einer Beschädigung, macht es da schon mal Sinn, dass wenn man den Lkw-Fahrer verladen lässt, dass man sich das irgendwo auch bestätigen lässt, denn natürlich ist es so: In dem Moment, in dem man sagt, Lkw-Fahrer, bitte verlade du, sind sich alle einig. Später, wenn es um hohe Schäden geht, ist sich keiner mehr einig. Dann sagt der Lkw-Fahrer, ich habe nicht verladen, und der der Absender sagt, Moment mal, wer war denn hier im Lager zuständig und so weiter. Also das passiert natürlich, dass dann Uneinigkeit besteht. Deswegen hilft es einfach für diese durchaus relevanten Konsequenzen so eine Abweichung vom Gesetz ähm, einfach irgendwo zu notieren. Das kann, wenn man zum Beispiel mit dem Frachtführer einen Rahmenvertrag hat oder den sehr, sehr häufig beauftragt und es Sinn macht, einen Rahmenvertrag zu machen, dann kann man das da zum Beispiel notieren. Ähm, und dann... Wechselt es so ein bisschen die Beweispflicht, ne? Weil wenn es erstmal im Vertrag drinsteht, dann müsste eben der Lkw-Fahrer sagen, okay, das steht da drin, aber in diesem Fall war es wiederum anders. Also er muss erstmal ein bestehendes äh, Beweismittel ähm, dann erschüttern. Ähm, also da Dokumentieren macht Sinn und es hat vor allem aber auch noch einen, einen weiteren Grund, äh, nicht nur die zivilrechtliche Haftung, sondern ähm, auch die öffentlich-rechtliche Verantwortlichkeit. Denn die Verladepflichten ähm, sind nicht nur im HGB und damit im Zivilrecht was ja zwischen den Vertragsparteien gilt, äh, geregelt, sondern natürlich auch im öffentlichen Recht, weil die Ladungssicherung auch Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit hat. Und so re regelt zum Beispiel die äh, Straßenverkehrsordnung in § 22, ähm, dass das Gut natürlich so zu laden ist, dass der Verkehr dadurch nicht beeinträchtigt wird. Und ähm, dann kommt es aber häufig vor, ähm, dass ähm, wenn, wenn es zu Kontrollen auf der Straße kommt, also dass wenn irgendwie rauskommt, dass die Ladungssicherung doch nicht ähm, mangelfrei gemacht wurde, dass auch der Absender ein Bußgeldbescheid bekommt oder in die Verantwortung genommen wird von von der Behörde, von der Polizei, von dem zuständigen und dann sagt natürlich ähm, zu Recht das Unternehmen, was aber gar nicht verladen hat. Moment mal, wieso wieso bin ich jetzt äh, wieso bekomme ich jetzt eine Bußgeldandrohung und in manchen Fällen sogar Punkte, ähm, obwohl ich dafür gar nicht verantwortlich war. Ähm, da ist es so, dass diese öffentlich-rechtliche Vorschrift der StVO ähm, nicht auf ähm, Adressaten ähm, beschränkt ist, also der Halter und der Fahrer, klar, aber dass jede verantwortliche Person, und das kann eben auch der Absender sein, da in Anspruch genommen werden kann oder diese Norm sich an die ähm, richtet. Und diese Fälle habe ich dann oft, dass ich ein Unternehmen ähm, vertrete, die sagen, Moment mal, wir haben die ähm, Verladung gar nicht durchgeführt und dann ist der erwischt worden mit unzureichender Ladungssicherung. Ähm, aber wie sollen wir denn das kontrollieren, wenn wir das auf den abwälzen sozusagen, also wenn wir vereinbaren, dass er das macht. Und da auch da hilft eine Dokumentation, die es häufig aber nicht gibt, weil es eben so gelebte Praxis ist, ne, dass der LKW-Fahrer äh, das übernimmt und da eine, eine es sich da bestätigen zu lassen, ähm, dass der Fahrer äh, die Verladung übernommen hat, kann auch da helfen, wenngleich gleich ähm, ich noch einen sehr viel sichereren Tipp habe, wenn der, gleich der auch umständlicher ist, ähm, weil natürlich es geht hier um eine öffentlich-rechtliche Vorschrift, die einen ganz anderen Schutzzweck hat, nämlich Sicherung des Verkehrs. Und ähm, da kann man sich natürlich durch eine zivilrechtliche oder vertragrechtliche äh, Einigung so von wegen, ja gut, eigentlich bin ich dafür verantwortlich, aber mach du, davon kann man sich von einer öffentlich-rechtlichen Pflicht natürlich eigentlich nicht entledigen. So Und deswegen ist das... Das Sicherste, was man da machen kann, ähm, ist eben, man kann den Lkw-Fahrer verladen lassen und sozusagen auf zivilrechtlicher Ebene das auf ihn abwälzen oder ihn übertragen. Ähm, aber dass man eben doch nochmal in jedem Fall eine Endkontrolle macht, ob die Ladungssicherung denn auch ordentlich durchgeführt wird ähm, oder wurde in dem Fall, weil es wie gesagt ähm, man bleibt in der öffentlich-rechtlichen Verantwortung dafür, was man für ein LKW sozusagen vom Hof geschickt hat, also in welchem Zustand. Also das heißt, bei der ähm, Verladesicherung, ähm, da, ähm, da passiert viel. Da, da hat das Gesetz, das, ähm, das HGB Vorschläge, die Praxis weicht davon häufig ab ähm, und äh, das ist soweit auch in Ordnung aber dass man einfach im Hinterkopf hat es gibt auch öffentlich-rechtliche Pflichten wo man belangt werden kann und wo es eben sensibel werden kann ähm, wenn wenn man diese Verantwortung ähm, oder wenn man keine Organisationsstruktur hat wo dann doch vielleicht nochmal jemand am Ende drauf guckt ähm, das ist auf jeden Fall ähm, ja das das ist ein ein häufige eine häufige Stellschraube wo durch, aus meiner ähm, laienhaften Sicht sozusagen, weil ich nicht äh, im Lager stehe, durch relativ einfache Mittel ähm, sehr viel Ärger sich erspart werden kann. Und dass man einfach in die Organisationsstrukturen, in die innerbetrieblichen Abläufe, durch Schulungen und so weiter, die Richtlinien ähm, des äh, VDI einfach immer wieder durchgeht. Denn auch das hilft alles bei einer Verteidigung, wenn man in Anspruch genommen wird, oder wenn einem vorgeworfen wird, dass man gegen die Ladungssicherungsvorschriften ähm, verstoßen hat, dass man sagen kann, Moment mal, aber in meiner Organisationsstruktur ist das und das und das und das, und das vorgesehen. Wir haben also alle Maßnahmen ergriffen, um derartige Fehler zu vermeiden. Ähm, dann ist das natürlich ein sehr, sehr starkes Argument, denn Fehler dürfen passieren. Aber wenn Fehler in den Organisationsstrukturen ähm, gesehen werden, dann werden die in der, Sch in der Regel schwerer gewichtet. Also das sind so ein paar Hinweise zur, ähm, zu den Verladepflichten und zwar auch zur Diskrepanz, zu auch, ähm, die auch völlig in Ordnung ist, zwischen gesetzlichen Vorschriften und der Praxis und wie man da durch wenige Mittel ähm, sich trotzdem noch in Rechtssicherheit befinden kann.
2: Da kann ich vielleicht noch ergänzen. Mein Eindruck ist auch, dass die kontrollierenden Beamten verstanden haben, dass der Verlader in einer gewissen sagen wir mal, Prozessgestaltung ist. Ne? Also er gibt häufig den Prozess vor und ähm, er ist die Quelle dessen, was dann vielleicht auch nicht definiert ist. Und das haben die Beamten auch verstanden. Und dann gehen sie auch an den Verlader und fordern eben dort diese Organisation ein, die du angesprochen ja. hast. Und das Vier-Augen-Prinzip ist auch in dem sinnvoll, äh, in dem Bereich ja auch sinnvoll. Ja? Also wenn es um sowas, was sagen wir mal wichtiges geht. Ja.
1: Absolut, absolut, genau. Und das, also ich erwähne das auch, wenn Bußgeldvorschriften sicherlich nicht die Hauptsorge von Transportunternehmen sind, aber es sind eben ärgerliche... Ähm, Sachen, die die sehr häufig vorkommen und wo einfach auch tatsächlich in der Rechtsprechung, also die Rechtsprechung zu diesen 22 StVO sagt nur, nee, es ist nicht nur der Fahrer und der Halter gemeint, sondern die Adressaten sind erweitert. Also es kann auch der, der Absender ähm, sein. Ähm, da steht eben nicht drin, ähm, unabhängig davon, ob er verladen hat oder nicht, sondern es wird erstmal von seiner Verantwortung ausgegangen. Und dass man, ähm, ja, zumindest, wenn man... Wenn man ähm, das aber anders handhabt, das ordentlich dokumentiert und nachweisen kann, wie man ähm, trotz einer Veränderung der Verantwortlichkeiten da seinen, ähm, seinen Sorgfaltspflichten gerecht geworden ist. Das ist mit ähm, relativ wenigen Mitteln machbar. Und es ist, wie gesagt, ein ein häufiger Fall, der bei mir vorkommt. Ja, Spannend ist auch, dass wir
2: reden über einen Transport über 1000 Kilometer, aber die entscheidenden Punkte sind dann doch bei der Verladung und Entladung häufig. Absolut. Ne?
1: Absolut. Also der, der Umschlag, also jetzt ähm, bei, bei Straße ähm, gibt es das ja nicht so häufig, aber auch bei Multimodaltransporten ist der Umschlag ähm, der, der anfälligste äh, Punkt für Schäden. Also sei es Verlust, Diebstahl, Beschädigung ähm, und diese die, die Schnittstellen. Deswegen gibt es eben auch eine sehr strenge Schnittstellenrechtsprechung. Ähm, was muss da dokumentiert werden, ähm, wenn auch zum Beispiel Pakete ähm, von, von einem äh, Lager ins nächste und dann dort wieder neu verteilt werden und so weiter. Also diese ganzen, äh, der, der Transport selbst, ne da passieren natürlich keine keine Diebstähle, da können Unfälle passieren oder es kann eben nicht ordnungsgemäß gesicherte Ware umfallen und beschädigt werden. Aber am schadensanfälligsten sind tatsächlich diese die Schnittstellen bzw. der Warenausgang und Wareneingang. Und da wäre auch mein, mein, mein zweiter Hinweis vielleicht ähm, noch dazu, ähm, bei der bei der gesamten Lagerorganisation, also dass man im Hinterkopf hat äh, bei der bei der Aufstellung einer solchen Organisation, ähm, dass wenn, ähm, wenn es zu Transportverlusten kommt, ähm, was sozusagen die Beweispflichten sind, also um um einen Transportverlust, Schaden ersetzt zu bekommen? Was muss ich dafür eigentlich, ähm, um erfolgreich zu sein, vorweisen? Und es ist im, im Frachtrecht so, dass der Frachtführer eine sehr umfangreiche Haftung hat, die sogenannte Obhutshaftung, das heißt, ähm, wenn, etwas, wenn ein Schaden eintritt zwischen der, der Übernahme des Guts und der Ablieferung des Guts, dann haftet er grundsätzlich. Es gibt natürlich Möglichkeiten, die ich ja vorhin auch schon genannt habe, mit Haftungsausschlussgründen. Und wenn er nachweisen kann, dass selbst bei größtmöglicher Vorsicht oder Sorgfalt dieser Schaden nicht zu vermeiden gewesen wäre, da gibt es Ausnahmen. Aber grundsätzlich kann man sagen, der Frachtführer haftet dem Grunde nach, wenn irgendetwas während seiner Obhutszeit passiert. Das liegt natürlich darin, dass ihm wertvolles Gut Gut, äh, anvertraut wird ähm, und man eben ähm, da möchte, dass er da gut aufpasst ähm, und ähm, dadurch, dass man auch als Absender oder Empfänger auf den Transportverlauf, man ist ja nicht dabei, ähm, man weiß nicht, was passiert und dann sagt man, gut, wenn irgendwas in deiner Obhut passiert, dann haftest du da grundsätzlich für. Das wird so ein bisschen ausgeglichen, ähm, damit es überhaupt noch Frachtführer geben kann äh, durch eine höhenmäßige Haftungsbeschränkung. Also ähm, anders als im allgemeinen Schadensersatzrecht sieht das Gesetz und sehen die ADSP und sehen die internationalen Übereinkommen unter bestimmten Voraussetzungen eben höhenmäßige Haftungsbegrenzungen für, äh, vor. Aber dem Grunde nach haben wir erstmal eine sehr breite Haftung. Und das bedeutet für denjenigen, der Ware übergibt. Also jetzt sind wir wieder im Lager, im Warenausgang. Ähm, dass er im Prinzip nur beweisen muss, ähm, dass er die, die Ware dem Frachtführer vollständig übergeben hat. Und ähm, dann muss der Frachtführer äh, beweisen, dass er die Ware abgeliefert hat und ähm, dann gibt es erstmal eine Vermutung, dass er die auch vollständig abgegeben hat, wenn keine Schadensanzeige gemacht wurde. Das heißt, das ist so ein bisschen der Verlauf, wo muss man aufpassen und was muss man auch für Dokumente produzieren, um später ähm, nachweisen zu können, was man dem Frachtführer übergeben hat. Denn der Frachtführer ist dann natürlich schützenswert, wenn ihm acht Kartons ähm, übergeben werden auf äh, Paletten. Der weiß natürlich nicht, was da drin ist. So Und deswegen kann man schon in der ähm, in der Lagerorganisationsstruktur eben dafür sorgen, dass ähm, eine gute Dokumentation dessen, was sich in dem übergebenden Gut äh, befindet, anhand von äh, widerspruchsfreien Lieferscheinen, Handelsrechnungen, ähm, Lagerverwaltungssystem, wie ist es damit verknüpft, wie werden diese äh, Dokumente produziert. Indem man dafür eben schon ähm, sorgt, dass das gut do dokumentiert ist, und dann was sehr häufig passiert als Einwand des Frachtführers, ähm, ähm, zu Recht auch im ja, Moment. Okay, wir haben dokumentiert, dass die Ware, dass diese Ware verpackt wurde. Aber dann stand die da noch ähm, zwei Tage, bis ich sie abgeholt habe. Wer weiß, was da noch wieder ähm, rausgenommen wurde. Ne? Das, da ist der Frachtführer natürlich schutzbedürftig, weil er ja nicht reingucken kann. Und später soll er für den Verlust von Warehaften, die er nie gesehen hat, weil sie einfach verpackt war. Und ähm, da gibt es einfach ähm, ähm, ein paar wenige ähm, Sicherheitsstrukturen, äh, die man schaffen sollte, um beide Parteien da auch... Ja, gerecht zu schützen. Ne? Also der ähm, Lagerhalter sollte eben dokumentieren, was verpackt er. Und wenn die Ware dann irgendwo wartet, bis der Frachtführer ähm, sie übernimmt, dass man da eben nachweisen kann. In der Zeit konnte nichts passieren, weil es ist ein Sicherheits, äh, ein, ein separater Sicherheitsbereich. Er ist über, Video überwacht. Oder danach gab es nochmal eine Gewichtskontrolle, ob wirklich nichts entwendet wurde. Also dass man einfach in der Lager Organisation darauf achtet, dass man später, auch wenn man, die Arbeit macht natürlich keinen Spaß, wenn man immer nur daran denkt, was kann alles schiefgehen und wie beugen wir dem vor oder wie gewinnen wir später einen Rechtsstreit, das ist mir schon klar, aber dass man die Organisationsstrukturen so macht, dass man später nachweisen kann, was haben wir eigentlich dem Frachtführer übergeben. Denn es ist natürlich so, man kann sich das unterzeichnen lassen von ihm, also eine eine ähm, Empfangsbestätigung äh, unterzeichnen lassen, wenn der aber nie gesehen hat, ähm, zum Beispiel, weil er jetzt Gegenbeispiel bei der Verladung gar nicht anwesend ist. Das gibt es ja auch in vielen Lagerhallen, dass die Fahrer aus Sicherheitsgründen gar nicht in diesen ähm, Verladebereich reinkommen. Da nützt natürlich eine Unterschrift nichts, wo drin steht, ich habe das und das übernommen, weil er hat es im, äh, im Zweifel nie gesehen. Also, dass man da irgendwie eine Transparenz reinbringt in die Dokumentation und das Gleiche gilt zur Absicherung des Fahrers, dass er sich bei der Ablieferung bestätigen lässt, dass er abgeliefert hat. Denn dann gilt erstmal die Vermutung, okay, das wird schon alles vollständig sein. Und dann muss der Empfänger oder der Absender, je nachdem, wer den Anspruch stellt, diesen, diesen Beweiswert der Ablieferquittung erschüttern und sagen, ja, du hast was abgeliefert, aber das war nicht vollständig. So. Und dann muss man eben erstmal wieder nachweisen, was habe ich ihm denn übergeben? Das haben wir gerade besprochen. Und auch zeigen, dass das eben nicht angekommen ist. Und da ist auch ein häufig manchmal eben auch berechtigter Einwand, ja Moment, wann, wann muss ich denn diese Schadensanzeige machen? Ne? Also ich kriege hier einen äh, vollgeladenen Lkw und dass dann Teile fehlen zum Beispiel, das sieht man ja nicht auf den ersten Blick und der Lkw-Fahrer muss ja auch los, sonst äh, zahlt man Standgeld, wenn man ihn da festhält und da irgendwie eine Feinkontrolle macht. Also dass man da mit grob und Feinkontrollen äh, darauf achtet, dass man diese Schadensanzeige pünktlich macht, damit später nicht der Einwand kommt, ja, moment, bei dir im Lager, bei der Feinkontrolle waren dann ja nur noch drei von zehn Paketen da. Aber da lagen ja ähm, zwei Wochen dazwischen seit meiner Ablieferung und die hast du mir quittiert. Also, dass man, dass man da einfach ähm, sowohl als Frachtführer sich absichert, durch entsprechende Ablieferbestätigungen und so weiter, als auch die Läger, also sowohl Warenausgang als auch Wareneingang, dass man darauf achtet, ähm, wann muss ich äh, nochmal prüfen und vielleicht ein Dokument erzeugen, was ähm, zeigt, was ich hier eigentlich gerade übergebe oder erhalten habe. Das sind die klassischen, also ich, ich würde mich festlegen, dass in keinem Verlustrechtsstreit, also Verlust von äh, Transportgut, dass diese Punkte nicht streitig sind, sondern die sind immer streitig und deswegen kann man bei der Lagerorganisation sehr viel dafür tun, dass man, Fehler können dann immer noch passieren, aber dass man standardisierte Prozesse so aufstellt, auch, wie gesagt, ich verstehe, dass man immer nicht, nicht immer Lust hat, an einen späteren Rechtsstreit zu denken. Aber bei, bei einer Überprüfung der Lagerorganisation zum Beispiel, dass man da einfach sagt, okay, was brauchen wir denn in Verlustfällen? Äh, und wie oft haben wir die auch? Ne? Also, das ist ja immer, wann brauche ich rechtlichen Rat? Ja, wenn die Risiken hoch sind, wenn das alles nie passiert, gut, dann, ähm, besteht immer noch ein Restrisiko, aber äh, vielleicht nicht unbedingt der Bedarf, da jetzt äh, jemanden mit zu beauftragen, das zu überprüfen. Aber da einfach nur meine Hinweise, dass ähm, wenn man, wenn man ähm, anfällig dafür ist, dass die Ware verloren geht oder wenn das häufig passiert, ähm, dass man Vorkehrungen dafür schafft, dass man den Ersatz dann auch leicht bekommt vom Frachtführer.
2: Also ich denke, die, die Praxis wird häufig, wie du sagst, sich am Risiko orientieren. Ähm, man ja. sieht es im internationalen Flugbereich, da sind die Auflagen viel höher, da sind die, ähm, wie du sagst, die Absperrungen dieser entsprechenden Güter sind da viel sensibler ja. ähm, in einem in einem ja, sich sehr stark bewegenden Bereich, wo die Ware relativ geringen Wert hat, äh, weil sie nicht einmalig ist, weil es einfach ähm, Consumer Goods oder irgendwas sind. Da wird man den Prozess so anpassen, wo sich mit der Zeit ein Risiko zeigt, würde ich sagen. Also wenn der, wie gesagt, Tobias hat es ja vorhin auch erwähnt, ich, ich war mal im Warenausgang tätig. Wenn man Spediteure hat, wo diese Schäden überproportional zunehmen, dann nimmt man die genauer unter die Lupe. Genauso wird der Spediteur schauen bei dem Verlader, wo ich sehr viele Reklamationen und Schadensrechnungen bekomme. Schaue ich mir den Prozess an und arbeite gemeinsam dran, den Prozess so dicht zu machen, dass das auf ein erträgliches Niveau geht, weil sonst macht es ja. kein der Beteiligten Spaß und dann wird man das auch nicht langfristig als Zusammenarbeit aufrechterhalten. Ähm, Absolut, also, das
1: ist ja. Ja, das ist vielleicht auch ein Hinweis, ne? Also es gibt, wenn man, wenn man merkt, in einer ähm, Vertrags- oder Rechtsbeziehung ähm, häufen sich äh, ähm, oder ein Problem wiederholt sich immer wieder. Dann, kann man das, dann scheint was ähm, schiefgegangen zu sein bei sozusagen der, der vertraglichen Ausgestaltung. Also dass sozusagen, ähm, wenn es einen schriftlichen Vertrag gibt, das, das was ich vorhin ähm, meinte, das sollte schon zu den tatsächlichen Pflichten und so weiter passen. Ne? Also da könnte man dann nochmal in den Vertrag gucken, Moment, geben wir hier eine Pflicht, die er offensichtlich nicht erfüllen kann, müssen wir bei den Fristen zum Beispiel, bei den Schadensanzeigepflichten, äh Fristen wie auch immer, müssen wir irgendwo was verändern, der Pro, dass, damit der Prozess doch läuft oder ähm, muss ich mich absichern, weil hier könnte es zu, zu Rechtsfällen ähm, oder Rechtsstreitigkeiten kommen, äh, wie sichere ich mich da ab? Ne? Also mein Hinweis ist eigentlich nur, Transportverluste sind sehr ärgerlich, sie sind aber auch nicht komplett vermeidbar. Aber noch ärgerlicher ist, wenn sowas häufig vorkommt und man dann später sich nicht äh, vor Gericht durchsetzen kann, weil man eben bestimmte innerbetriebliche Abläufe nicht eingehalten hat. Und da, ähm, da kann relativ leicht Abhilfe geschaffen werden, weil natürlich Transportverluste, ähm, ich sage mal, ähm, Massen. Ähm, Ware sind bei Gerichten und da gibt es so viel Rechtsprechung zu, da sind die Maßstäbe an die Beweispflichten absolut bekannt. Also da reicht ein Anruf bei einem Fachanwalt und der kann sofort unterbieten, was muss ich denn für Dokumente zeigen, damit der Richter mir glaubt. Das ist einfach sehr, sehr leicht herstellbar.
2: Okay, aber es zeigt, ähm, der einfache Transport ist da schon sehr vielschichtig und äh, es lohnt sich, auf die Details zu gucken. Und Also vielen Dank für die gute Erklärung. Ähm, Jetzt so aus der Praxis raus ist man immer froh, wenn man möglichst keinen Kontakt mit Anwälten hat. <lacht> Weil es ist, wie du sagst, also für einen Praktiker ist es natürlich äh, verlorene verlorene Zeit. Ja? Ähm, wenn ich sogar also ein Arbeiten an der Beziehung zum Geschäftspartner. Ne? Das ist natürlich auch dann, wenn es so abgleitet, dass Anwälte im Spiel sind, dann ist auch in der Kommunikation zwischen den Beteiligten vielleicht auch irgendwas ähm, nicht von Anfang an klar gewesen oder es waren unterschiedliche Erwartungshaltungen da. Um, und man hofft immer, dass man keinen Rechtsstreit hat. Wenn es jetzt doch zu einem kommt, um, wie siehst du deine Rolle als Rechtsberaterin? Um, und welche allgemeinen Ratschläge kannst du geben, wenn man sich tatsächlich, also wenn man einen Brief vom Anwalt bekommt, wenn man einen Brief vom mhm. Gericht bekommt, uh, wie sollte man sich dann so, vielleicht so die ersten ein, zwei, drei wichtigen Punkte verhalten? Das wäre vielleicht noch ja. interessant.
1: Also ich, das, den, den Satz kann ich mir nicht ersparen. Ich würde natürlich äh auch dazu raten, natürlich nach einer ähm, Risikoeinschätzung, ne, aber bei wirklich bei Geschäften, wo es um wirklich viel Geld geht, also es zu verlieren oder ähm, vielleicht auf einer Haftung sitzen zu bleiben, da würde ich natürlich empfehlen, einfach auch vorher schon mal den Anwalt anzurufen. Und ähm, ich verstehe immer komplett, und das höre ich sehr oft von ähm, Mandanten, die dann erst, wenn der Rechtsstreit sozusagen schon ähm, nicht mehr vermeidbar ist, weil der Schaden eingetreten ist, das Argument sozusagen, ja gut, ich mache diese Verträge täglich und wenn ich jedes Mal einen Anwalt einschalten würde, wo kommen wir denn dahin? Und trotzdem muss ich den Hinweis geben, dass wenn es um wirklich viel geht, also entweder die Haftung groß ist oder der mögliche eigene wirtschaftliche Schaden, dass es lohnt, mal einen Anwalt vorher zu fragen, weil man eben durch, durch gute Klauseln, durch ein stimmiges Haftungsversicherungssystem durch klare Worte, denn viele Verträge ja, sind dann einfach unklar und dadurch entstehen dann Rechtsstreitigkeiten. Ähm, da lohnt sich ähm, vielleicht den, lohnt es sich den Anwalt vorher schon mal einzuschalten. Ich glaube schon, dass eine gute Vertragsausgestaltung Streit später vermeiden kann. Also das muss ich ähm, sagen, weil niemand will in den Rechtsstreit. Ähm, und insofern muss man sich einmal angucken, wie kann man die, das Risiko zumindest minimieren. Ähm, und da glaube ich, ein ausgewogenes ähm, Vertrags, Muster zu haben, ähm, was vielleicht einmal vom Anwalt angeguckt wurde, macht in vielen Fällen Sinn, wenngleich es absolut nicht immer erforderlich ist. Das sehe ich äh, total ein. Aber gerade wenn man sagt, okay, man schließt die ja ständig, dann kann man sich vielleicht auch einfach mal ein Muster ähm, durchsehen lassen von einem Anwalt, damit man zumindest eine, eine gute Basis hat, ähm, auf, auf Grundlage ähm, derer man dann arbeitet. So. Und wenn das, wenn der Schaden eingetreten ist, ähm, oder wenn, wenn man in Anspruch genommen äh, wird, ähm, ja, dann kommt es natürlich, muss man sich das erstmal angucken, im Moment bin ich hier in, zu Recht womöglich in Anspruch genommen, denn es vielleicht, bevor man den Anwalt einschaltet, erstmal guckt man sich äh, die Versicherungen an, also bin ich dafür ähm, versichert, ähm, also da gibt es natürlich auch noch Wege, es muss nicht immer alles vor Gericht landen, sondern ähm, dafür werden ja Versicherungen auch gemacht, ähm, dass man eben äh, da guckt, ob man da ähm, schadlos sozusagen dann rauskommt, aber wenn man zum Beispiel zu Unrecht in Anspruch genommen wird oder aufgrund von, wie gesagt, die Vertragssprache ist nicht immer klar, das Gesetz ist auch nicht immer klar, ähm, wenn es aufgrund eines Missverständnisses, also wenn man nicht bereit ist, das zu zahlen, was von einem gefordert wird, oder wenn derjenige, von dem man etwas fordert, es nicht zahlen will, dann ähm, Lohnt es sich, wenn es um bestimmte Beträge geht, natürlich den Anwalt anzurufen? Da kann ich generell nur empfehlen, man sollte für jeden Rechtsbereich, wo es um sensible ähm, Beträge geht und wo es um Branchenkenntnis geht, sich Anwälte rauszusuchen, die ähm, die Branche kennen. Also, das erkennt man natürlich an den ähm, Fachanwaltstiteln. So, ich würde auch nicht in anderen Bereichen äh, beraten. Ne? Also, man kann das, was man viel macht und wo man viel Erfahrung hat und dann ähm, kann man, selbst wenn eine, ein Forderungsschreiben eingeht, zum Beispiel kann man auch mithilfe des Anwalts ähm, vielleicht noch Schlimmeres vermeiden, weil man eben ähm, eine Einschätzung von dem Anwalt bekommt und der ähm, so schreibt, ähm, ja dass die Gegenseite entweder vergleichsbereit ist ähm, oder dass man das dann noch glimpflich abwenden kann. Und grundsätzlich zur Einschaltung von ein Anwälten ähm, gut, also wenn 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 eine Forderung vor Gericht geht und dies über 5000 Euro gibt es Anwaltszwang, also dann, dann, dann muss man sich ähm, einen Anwalt nehmen. Aber wie gesagt, wir erreichen oft, auch wenn das Kind schon in den Grund gefallen ist, erreichen wir oft, ähm, gerade auch wenn man einen fachkundigen Anwalt auf der Gegenseite hat, äh, gute Lösungen äh, durch außergerichtliche Vergleiche. Also es ist nie zu spät, nochmal nachzufragen, kann man nicht hier noch was machen. Ähm, ja, das ist so. Also wenn, wenn man sich bedroht fühlt von einer Forderung oder wenn eine Forderung nicht bedient wird, ich denke schon, dass es ähm, oft hilft, einmal nachzufragen. Und der Anwalt kann ja auch sagen, nee, ähm, da können wir nichts machen und dann muss man es nicht eskalieren. Ne? Aber dass man so ein bisschen Rechtssicherheit dadurch gewinnt, wo ist meine Position, ähm, das macht häufig sicherlich Sinn.
0: Vielen Dank für die Einschätzung. Ich denke, das ist sehr wertvoll, halt eben einfach an der Stelle dann auch zu wissen, ähm, wo wo stehe ich und äh, diese diese Unsicherheit dann halt eben durch eine durch eine Meinung halt eben unter Umständen auch einfach entweder bestätigen zu lassen oder halt eben auch rausnehmen ne, rausnehmen zu lassen. Ähm, jetzt wir hatten es vorhin mal angerissen. Ähm, du bist mit dem Team der Logistik äh, und Recht ähm, veröffentlichst äh, die die Produktion mit. Was reizt dich daran? Wie wie bist du dazu gekommen und ähm, was was findest du spannend an der? an der Disziplin neben deinem Job, äh, neben einem anderen auch noch an der äh, Produktion mitzuwirken?
1: Ja, ähm, das ist eine, eine schöne Frage, weil ich natürlich sehr gerne über die Logistik und Recht, ähm, was ja noch ein sehr, sehr kleines Kind ist, sozusagen äh, spreche. Ich bin dazu gekommen, weil ich David äh, Safe, ähm, der ja auch schon bei euch im Podcast war, ähm, kenne und ähm, ja, weil er mir davon erzählt hat und weil ich das äh, toll fand, weil ich die Idee gut fand, und das ist auch das, was mich reizt, ähm, nämlich ähm, was will diese Zeitschrift eigentlich? Es gibt natürlich bereits sehr gute ähm, transportrechtliche Fachliteratur, also Zeitschriften, ähm, die ich ständig konsumiere, woraus ich mich ähm, aktuell halte und so weiter. Ähm, und der Ansatz von der Logistik und Recht ist ja auch, wir sind viele Juristen, also viele von uns sind Juristen, die dort mitmachen, ist natürlich schon die juristische Brille auf Sachverhalte, aber wir wollen eben die Praktika ähm, zur Sprache kommen lassen. Und das ähm, ja, wenn ich jetzt gerade so darüber spreche, dann, dann denke ich, das zieht sich so ein bisschen durch Also dieses Interesse daran, die Praxis zu verstehen und nicht Sachen zu verteorisieren, ähm, ähm, sondern einfach wirklich auf auch branchengerecht zu beraten. Das ähm, setzt voraus, dass ich äh, weiß, was ein Spediteur ähm, für, äh, also für Arbeitsweisen hat und dass ich verstehe, äh, wie läuft sein Tag und wie schnell braucht er die Antwort, damit das Geschäft nicht verloren geht und so weiter. Also ich muss ein bisschen was von der Branche verstehen, ähm, um, um gut beraten zu können. Und das verkörpert für mich die Logistik und Recht. Also wir lassen Praktiker zu Wort kommen. Wir haben höchst aktuelle Themen, ähm, die wir über unsere Kontakte eben nicht Juristen, sondern ähm, Leute, die in der Logistik arbeiten, erhalten, die die uns mitteilen. Ähm, wir führen spannende Interviews mit Leuten, ähm, die einfach, ja, nicht nur juristisch darauf gucken, sondern praktisch darauf gucken. Und für mich ist das natürlich noch eine Zusatzsache, die ich mache, aber für mich ist es ohnehin Voraussetzung als Anwältin, ähm, die Branche zu kennen. Wenn man den Anspruch hat, wie ich als Fachanwältin sehr spezialisiert zu arbeiten, dann äh, ist das eine reine Bereicherung. Ich würde sie eh lesen, die Zeitschrift, und dann kann ich auch mithelfen. So ist der Gedanke dann da. Ja, es ist äh,
2: sehr spannend. Ähm also so haben wir euch auch kennengelernt, ne? so ähm, Hands-on und interessiert am Gegenüber, ne? so würde ich es formulieren. Also genau, ja. eher nicht die Silo-Denke, so nach dem Motto, ich bin doch Experte in meinem Bereich und das andere interessiert mich nicht, sondern auch spannend, wie du es beschreibst. Du beschreibst es jetzt eine, wie eine Logistikerklärung für Anwälte und wir mhm. lesen die Zeitung als Logistiker mit dem Ziel, was in der Juristerei zu lernen, ne? also so beidseitig.
1: Genau, aber genau das, das ist, äh, genau, ich habe es aus meiner Sicht, was habe ich sozusagen davon und was habe ich als juristischer Leser davon? Äh, aber natürlich ist die Hoffnung, dass wir dadurch, dass wir ja nicht nur einfach ja, Interviews mit Praktikern ähm, führen, was vielleicht für die Praktiker selbst, ähm, also der gleichen Art sozusagen, gar nicht so spannend wäre, weil ihr wisst ja, was ihr macht so. Ähm, aber dass wir das eben versuchen zu beleuchten, juristisch zu beleuchten um ähm, das, was ich in diesem Podcast auch versuche. ne, Ich will niemandem das Recht erklären. Ich will nur äh, aufzeigen, wie man sozusagen Fehler, die in Rechtsstreitigkeiten oder in rechtlichen ähm, Themen enden können, wie man die schon bei der Arbeit sozusagen vielleicht äh, so sensibel betrachten kann, dass man ähm, so etwas vermeiden kann. Und da sehe ich auch die Logistik und Recht, sie macht auf, ähm, praktische Themen mit juristischen Auswirkungen äh, aufmerksam und dadurch hat sie, glaube ich, so hoffe ich, aber ich bin auch davon überzeugt, einen Mehrwert sowohl für Juristen als auch für Praktiker für Rechtsabteilungen, die natürlich genau an der Schnittstelle stehen. Das sind ausgebildete äh, Juristen, die aber sehr nah an der Praxis arbeiten und ähm, aber natürlich ähm, ja sehr auf ihr Geschäft spezialisiert und wenn man da sozusagen durch die Zeitschrift ein bisschen guckt, was ist in der Anwaltspraxis los, die die Gerichte ähm, und davon ein bisschen mit in sein Geschäft nehmen kann und in seine interne Beratung, ähm, dann haben wir, glaube ich, ähm, schon das erreicht, was wir wollen. Und wie gesagt, ja, für mich ist es persönliche Fortbildung, ähm, die ich sowieso betreibe.
2: Und wer noch keine Logistik und Recht gelesen hat, der kann sich Anfang September das neue die neue Ausgabe besorgen. Und es geht dieses Mal um den Menschen im Bereich Logistik und Recht. So viel Werbung genau. können wir, glaube ich, noch machen. <lacht> Sehr gut. Genau, jetzt haben wir noch, einen, äh, noch eine etwas privatere Frage. Ähm, Oha. Haben wir so Beim Vorgespräch in der, in der Vorbereitung haben wir das festgestellt. Du bist nicht nur geschäftlich mit Landtransporten beschäftigt, sondern hast auch einen privaten Bezug. Äh, du bist Mitbesitzerin, Besitzerin eines Bulli, eines VW-Busses. Äh, deshalb die Frage, wer ist auf der Autobahn schneller, euer Bulli oder der 40-Tonner?
1: Ja, absolut. Also ich mache Dinge gerne ähm, ganzheitlich und wenn ich schon beruflich äh, mich mit, den, äh, mit dem Straßentransport beschäftige, dann musste auch privat ähm, da etwas folgen. Äh, tatsächlich ähm, haben wir einen Bully ähm, und das ist ein großes Herzensprojekt, weil es wie bei sehr vielen ein Corona-Notprojekt quasi war. Ich war nämlich vorher nicht mal Camperin, geschweige, geschweige denn ähm, Bully-Besitzerin. Aber ähm, weil mir, weil uns der Urlaub wegbrach im ersten Corona-Sommer und ich schon im Homeoffice länger saß und ich ähm, auf jeden Fall wegfahren wollte, blieb uns nur das Zelt und äh, eine Freundin, die ich anrief, die immer mit äh, gemieteten Bullis unterwegs war. Und da sind wir hinterhergefahren und hatten ähm, einen fantastischen Urlaub. Aber auf diesem Campingplatz sahen meine Kinder eben sehr viele, sehr kreativ ausgebaute Bullis, woraufhin ähm, ich einen Bulli kaufte, der aber noch ein Liefer Lieferwagen war und meine Kinder und ich äh, den anhand von YouTube-Videos ausgebaut haben. Und äh, der ist uns eine große, große Freude, und wer ist schneller? Also unser Bully kann auf jeden Fall schneller sein als ein 40-Tonner, aber da ich mich den Lkw-Fahrern natürlich sehr verbunden fühle, habe ich auch nichts dagegen, gerade bei langen Fahrten, mich mal zwischen die 40-Tonner zu klemmen und mich von ihnen führen zu lassen. Insofern ist die Frage ähm, schwer zu beantworten. Ich bin sehr gerne in der Nähe der Lkw-Fahrer.
0: Sehr cool, vielen Dank. Äh, beim Thema selbst geschaffen, ist das auch die perfekte Überleitung äh, auf unsere letzte Frage, die wir obligatorisch jedem Gast äh, stellen. Du hast deinen Weg selbst geschaffen. Ähm, kannst du unseren ähm, Hörern an der Stelle irgendeine Art von Medium, sei es ein Buch, ein Podcast, äh, ein Film oder was auch immer, ähm, empfehlen, was dich in deiner äh, während deiner Karriere, während deiner Zeit äh, des Schaffens äh, äh, so beeinflusst hat, äh, dass sie dich dorthin gebracht hat, wo du heute bist?
1: Ja, das ist eine echt schwierige Frage, finde ich. Ich hätte lieber noch so eine juristische Frage, aber ähm, ich nehme auch diese an. Und ähm, ja, also ich, ich habe natürlich, ähm, dadurch, dass ich mich sehr für für mein Thema, in dem ich arbeite, interessiere, habe ich in der Tat gute äh, juristische Fachliteratur, die mich ähm, gerettet hat in Situationen, weil mir einfach Sachen erklärt hat. Aber ich glaube, das würde den Zuhörer jetzt langweilen und privat, ähm, äh, gucke ich wirklich, wirklich sehr wenig, äh, also eigentlich kaum Filme, aber was ich sehr, sehr gerne gucke, ist äh, Reportagen und da packen mich immer Reportagen, ähm, die wo tatsächlich Leute einfach irgendwas machen ähm, was Gutes machen, was ihnen gut tut, was so ein bisschen aus der Norm fällt. Und das Letzte, das ist ehrlich gesagt überhaupt nichts Aktuelles, aber ich habe es erst vor kurzem entdeckt, ist äh, die Netflix-Reportage äh, oder Film äh, Biking Borders, eine etwas andere Reise, wo zwei, ich glaube, Studenten oder gerade fertig mit dem Studium, zwei junge Männer ähm, als nicht Fahrradfahrer oder nicht geübte Fahrradfahrer ähm, eine Fahrradreise von Berlin nach Peking ähm, unternommen haben. Und ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, erst auch den Weg dorthin entschieden haben, wir sollten das mal... Ähm äh, zu einem Film machen. Das ist, glaube ich, erst viel später entstanden. Aber auf jeden Fall ist das eine unglaublich beeindruckende Reportage über zwei mutige Männer, die einfach losgefahren sind, glaube ich. Ähm, das Ganze diente noch einem guten Zweck. Sie haben äh, so viel Geld, ähm, so viele Spenden gesammelt, ähm, dass da Schulen ähm, von gebaut werden konnten. Ähm, also ist äh, eine wirklich beeindruckende Reportage von zwei Leuten, die sich was trauen und ähm, die einfach machen und sowas beeindruckt mich immer und damit verbringe ich sehr gerne meine Freizeit, andere Beispiele zu sehen und zu sehen, dass daraus gute Sachen entstehen, wenn man nicht alles hundertprozentig durchplant, sondern einfach mal loslegt.
0: Rein nach dem Motto, einfach mal machen, könnte ja gut werden. Ne?
1: Ganz genau. häufig geht es so.
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank. Packen wir natürlich unten in die Shownotes, ähm, sodass der Hörer das dann auch äh, verfolgen kann. Äh, beziehungsweise bei Netflix dann halt eben aufrufen kann. Ähm, sehr spannend. Äh, Jette, vielen lieben Dank für deine Zeit, ähm, dass du hier warst. Ähm, ich glaube, es ist äh, trotz des juristisch trockenen Themas, äh, so wie wir es bewerten würden, ähm, hat man sehr schnell doch gemerkt, äh, wie du dafür brennst und ähm, welche welche Intention du letzten Endes verfolgst, halt eben genau diese zwei Bereiche miteinander zu verknüpfen, fand ich es sehr gelungen, hat sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. Ähm, und auch immer so diesen, diesen springenden Punkt, ne? es geht nicht darum, sich mit Anwälten zu kloppen, ne? sondern es geht halt eben letzten Endes darum, äh, vernünftige Lösungen zu suchen, das, was wir in der operativen Logistik ja auch immer äh, letzten Endes tun. Insofern, vielen lieben Dank, dass du da warst.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat viel Spaß gemacht.
0: Wir, liebe Hörer, verabschieden uns äh, aus dieser Folge natürlich mit dem Hinweis auf die nächste Logistik und Recht, äh, die im September erscheint. Packen wir euch natürlich auch unten in die Show Notes rein. Ähm, äh, da könnt ihr dann gerne mal reingucken und äh, könnt schauen, was äh, Jette dort äh, mitgeschrieben, mit äh, korrigiert und äh, mitveröffentlicht hat. Sehr spannend können wir noch empfehlen und äh, alles andere packen wir natürlich auch unten die Shownotes. An dieser Stelle vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns wieder nächste Woche Freitag. Bis dahin. Ciao, ciao. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich mit anderen Logistikern zu vernetzen.